0: Привіт. Цього разу з вами Руслан Кінчук, і ви слухаєте NoName Update. Це випуск за 28 лютого 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджест, аби заощадити вам час та нерви. У цьому випуску Голосіївський районний суд заблокував 426 вебсайтів, серед яких блог-платформа LiveJournal та піддомен GitHub. Добре, можливо зберегти усі ваші нерви у нас не вийде. РНБО повідомляє про атаку хакерів з Російської Федерації на систему документу обігу держорганів. СБУ викрила діяльність хакерів, що на замовлення зламували облікові записи українських посадовців. Китай викрав та роками використовував програмне забезпечення NSA для експлуатації вразливостей а також багато іншого. Докладно про головне. Голосівський районний суд заблокував 426 вебсайтів, серед яких блок-платформа LifeJournal та піддомен GitHub. Проте новина викликала неабиякий резонанс. Ситуація перейшла на рівень МВС, де робляться спроби врегулювати цей маразм та ініціювати законодавчі зміни, які б його унеможливили. Тут для не технорів невеличке пояснення. Що таке LiveJournal, багато з вас, напевно, ще пам'ятає. Це одна з найперших успішних блок-платформ, яка пережила пік популярності ще до початку епохи соцмереж і скотилася десь під кінець 2000-х років. Її викупили росіяни, бо більше вона нікому не була потрібна, і росіяни ж нею переважно і користуються. Але щодо GitHub, ситуація принципово інша. Це платформа для розміщення серцевого коду програмного забезпечення. Скажімо, у вас є команда програмістів, і ви хочете налагодити між ними ефективну роботу. Ви створюєте організацію в GitHub, додаєте до неї розробників, і вже за кілька хвилин можете розпочати процес створення нового програмного продукту. Ресурс неймовірно популярний, його нещодавно викупила корпорація Microsoft, після чого на GitHub з'явилися нові фішки, типу автоматичного безоплатного аналізу вразливостей у використаних вами програмних бібліотеках та інші безпекові примочки. З усіх боків – класний та позитивний сервіс. Звісно ж, що його блокування автоматично призвело б до зупинки усіх пов'язаних проєктів з розробки програмного забезпечення. Але є в ньому підрозділ gistgithub.com, який дозволяє швидко розмістити текст в інтернеті. Дещо схожий на старий добрий пейсбін. Він дуже активно використовується для публікацій нотаток або навіть блогів. І, скоріш за все, під роздачу Голосіївського суду, домен потрапив якраз через розміщення на ньому кимось певних матеріалів. Але замість того, щоб звернутися до GitHub цивілізовано та висунути вимогу щодо видалення конкретного контенту, українське правосуддя вирішило забанити увесь домен на рівні провайдерів та операторів зв'язку, яке, до речі, ніць не працює, адже в Україні вже навіть в десятку всі знають, як користуватися методами обходу цих блокувань. Навчилися завдяки блокуванню ВКонтакті. Таке автоматичне спрацювання судової системи без жодного експертного аналізу списку ресурсів вказує усім у світі на одне – Україна некомпетентна в технічних питаннях і не хоче змінюватися. І навіть якщо ми всією країною пересядемо на VPN 24 години на добу і 7 днів на тиждень, є й інші наслідки. Така поведінка держави дає чіткий сигнал закордонному бізнесу. Тут вас можуть нагнути через якусь технічну формальність по заяві приватної особи без вашого ж відома. Серйозно, я не перебільшую. Мене сьогодні з самого ранку звідусіль питають. Що, серйозно? Україна забанила гітхаб? Та ти що, навіть китай гітхаб не банить? Так що це не смішно і ні до чого доброго не призведе. Допоки в Україні в районному суді можна зупинити роботу більшості розробників програмного забезпечення в країні, успіхи українського IT-бізнесу відбуваються не завдяки державі, а всупереч їй. РНБО повідомляє про атаку хакерів з Російської Федерації на систему документу обігу держорганів. Техніка атаки примітивна, класичні документи Microsoft Office з макросами, проте сілком дієва. Фішн завжди в моді, а користувачі радо погоджуються на пропозиції хакерів завантажити на комп'ютер шкідливі програми. Цікавий, скоріше, вектор атаки – поширення файлів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Це такий собі файлообмінник з вебінтерфейсом та скриптами за кілька десятків мільйонів гривень, який українські державні установи використовують замість електронної пошти або сервера SharePoint. Система, на хвилиночку, має атестат відповідності КСЗІ від 2019 року. З усього скидається на те, що нападникам вдалося захопити контроль над чинайменше одним суб'єктом системи документу обігу. Цікавий нюанс. У прес-релізі РНБО напад класифікують як атаку на ланцюг постачання – supply chain attack. Чи випливає з цього, що було модифіковано програмне забезпечення системи СЕВ-ОВВ, чи йдеться про первинне проникнення в державну установу суб'єкта документу обігу? Про це РНБО замовчує, залишаючи простір для спекуляцій. Проте, походження атаки сумнівів не викликає. Адже зафіксовані індикатори компрометації однозначно вказують на російську хакерську групу «Гамаридон» або Примітив Бер», яка вже кілька років кошмарить українську госуху. Та й на тлі політичного та військового загострення, викликаного введенням санкцій проти низки проросійських політиків в Україні, така гібридна відповідь виглядає цілком очікуваною. СБУ викрала діяльність хакерів, що на замовлення зламували облікові записи українських посадовців. Українські журналісти та прислужби СБУ висловлюються так, що то ще треба розшифрувати. З наведених у статті даних можна зробити висновок, що мова йде про кулине пробивний хостинг, який використовували здебільшого кіберзлочинці, переважно з Росії. Звісно ж, щодо хостинг-провайдера провели одразу кілька розслідувань фактів компрометації месенджерів та аккаунтів в соцмережах українських посадовців. Китай викрав та руками використовував програмне забезпечення NSA для експлуатації вразливостей. Ми вкотре пересвічуємось, у надієвості підходу ми створимо бекдор, але лише для себе. Система або захищена, або ні. Як сказав колишній працівник НБ Маркус Керрі щодо небажання агенції розголошувати знайдені Zero Day, я гарантую, що якщо ми знаходимо експлуат, хтось інший потенційно в іншій країні також його знайде. Вони мали б розголошувати усі знахідки, але не я приймаю це рішення. Я впевнений на 100%. Найбільша помилка АНБ це віра у те, що ніхто, крім них не володіє вразливістю. Китай якби натякає, що АНБ варто прислухатися до своїх працівників. Цей прецедент стане чудовим аргументом для криптографічної спільноти проти намагань різних урядів встановити законодавчі вимоги, що зумисно послаблюють захист інформаційних систем для можливості проведення слідчих дій. Спонсор цього випуску наші патрони. На цю мить це вже 62 людини, що небайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проект на платформі Patreon. Завдяки ним ми маємо змогу користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com. Коротко про важливе. В голосовій соціальній мережі Clubhouse підтвердили витік аудіопотоків за стосунку. Ну що ж, це було швидко. Нове шкідливе програмне забезпечення Silver Sparrow інфікувало 30 тисяч МКС-систем. Новий вірус працює скрізь, навіть на пристроях на базі нового чіпу M1. США звинувачують Північну Корею в зламах банків та називають їх головними банківськими злодіями світу. Міністерство юстиції США виклали звинувачення проти трьох громадян Північної Кореї, що звинувачуються у змові з метою викрадення та вимагання понад 1,3 мільярда доларів у готівці та криптовалюті у банків та підприємств усього світу. Таємний відділ Макдональдс шпигує за об'єднанням працівників Fight for 15. Вже кілька років Макдональдс збирає інформацію про власних працівників, які виступають за підняття мінімальної ставки оплати праці. Компанія стверджує, що робиться з метою забезпечення безпеки від відвідувачів та самих працівників. ViraCode анонсує перші хакерські ігри для студентів. Конкурс збирає студентів провідних університетів США та Великобританії, які протягом двох тижнів будуть перевіряти свої навички безпечного програмування. TikTok погодились виплатити 92 мільйони відступних у справі про незаконний збір інформації про дітей та підлітків. TikTok звинувачують у використанні складної системи штучного інтелекту для розпізнавання рис обличчя у відеороликах користувачів, а також для рекомендування наклейок та фільтрів. Алгоритми також визначають вік, стать та етнічну приналежність користувачів. Вразливості тижня. Браузер Brave світить в DNS трафіку onion адреси, які відвідують користувачі. Тор режим в браузеру Brave дозволяє користувачам отримувати доступ до доменів onion, без необхідності встановлювати TOR як окремий пакет програм. Але у своєму дослідженні анонімний автор стверджує, що в режимі TOR браузер Brave насилає запити щодо доменів Onion на звичайні DNS-сервери, а не на вузли мережі TOR. Більш ніж 6700 серверів VMware вразливі до нової атаки. Згідно з інформацією від фірми BadPackets, наразі триває активне сканування пристроїв VMware у vCenter, на наявність вразливості CVE 2021 21972. Сканування розпочалося після того, як китайський дослідник безпеки опублікував в своєму блозі відповідний proof of concept експлойту. Кібейс виправив баг, який потенційно дозволяв зловмиснику отримати доступ до незашифрованих файлів на локальному пристрої. Програмному забезпеченню не вдавалося ефективно очистити кешовані картинки після звичайного видалення та навіть під час застосування функціональності вибухових повідомлень. Так в Keybase називаються тимчасові повідомлення, що зникають автоматично. У Windows Defender знайшли вразливість 12-річної давності. Навіть не віриться, що Defender вже стільки років. Вразливість описана як невдала імплементація функціональності заміни зараженого файла, при якій новий файл не перевіряється. Apple закрили вразливість Sort XSS в iCloud. Вразливість XSS в iCloud була знайдена у продуктах Page та Keynote. Для того, щоб запустити зловмисний код, хакеру потрібно було створити нові файли в Pages або Keynote з кодом XSS у полі імені та змусити жертву їх відвідати. Статті та аналітика. Брюшнер, Алекс Тамос, колишній співробітник Фейсбука, та ще кілька іменитих експертів з кібербезпеки видали аналітичну статтю щодо загроз китайських технологій для США. Це дуже ретельний та цілком об'єктивний матеріал, який варто вивчити усім, хто цікавиться геополітичними аспектами кібербезпеки. Аналогія з російськими сервісами та програмами для України очевидна. Ловмисники використовують у своїх операціях лише 2,6% нових вразливостей. Такого висновку дійшла компанія Kena Security – проаналізувавши вразливості безпеки, знайдені та використані хакерами у 2019 році. Попри те, що у 2019 році було зареєстровано понад 18 тисяч CV, лише 500 вразливостей активно використовувалися зловмисниками. Краудстрайк випустив інфографіку зв'язків між кіберзлочинними угрупуваннями. Це надзвичайно цікава візуалізація кіберкримінальної економіки. Сподіваюся, колись у нас буде повна карта таких взаємозв'язків. Скільки було потрібно інженерів для хакерської атаки SolarWinds? Microsoft стверджує, що тисячу. Роб Грехем, автор Masscan та Дейв Мейнер, колишній аналітик Сізкатас, який брав участь в розслідуванні кібератаки над Петя, не погоджуються. Точніше, вони згодні, що інженерів Microsoft, може, й треба було б аж тисячу, а кваліфікованих хакерів значно менше. Рекомендації. От про те, як ми самі себе обманюємо. «The Ways We Deceive Ourselves» Даніел Міслер Розклад віртуальних та потенційно-фізичних конференцій з кібербезпеки на 2021 рік від Порт Свігер. Тули та Райтапи Microsoft виклали у відкритий доступ код QL-запити, що використовувалися для розслідування атаки Solar Regate. Список запитів містить опис кожного запиту, пропозиції щодо модифікацій та загальні поради щодо використання CodeQL. Dropbox створив власний менеджер паролів. Деякі парольні менеджери вже кілька років дозволяють синхронізацію через Dropbox. Нарешті хмарне сховище й саме побачило в цьому бізнес-кейс. Offensive Security випустили оновлений Kali Linux версії 2021.1. Зміни здебільшого косметичні, але є й архітектурні новинки. Наприклад, тепер доступний образ віртуальної машини для хостів на базі чипу Apple M1. Сміхуйочки. Січ це захищена операційна система, створена вітчизняними фахівцями на базі ОС SUSE для забезпечення інформаційної та кібербезпеки в українських комп'ютерних мережах і системах. Сертифікована для використання з рівним гарантії G3. Дякуємо, що слухаєте Noname Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали редактори Стас Бреславський та Володимир Стиран, аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Руслан Кенчук. До наступного разу та залишайтесь в безпеці.